0: Bonsoir Arthur Lockman. Bonsoir. Votre dernier livre paru chez Flammarion, Toucher le vertige, nous interroge sur cette notion qui peut aussi bien nous saisir en montagne lors d'une ascension, par exemple, qui est le fil rouge de votre écriture, qu'au détour d'un mot, d'un sentiment, d'un événement dans notre vie, comment définir le mot vertige pour embrasser au mieux tous les sens qu'il peut avoir
1: je ne sais pas si je serais en mesure de définir le terme vertige ici en, en quelques mots. Tout l'objet solide, c'était de faire le tour de cette notion. Et ce qui m'intéresse précisément dans cette notion, c'est le fait qu'elle désigne quelque chose à la fois très concret, le sentiment qui nous qui nous prend quand on se trouve pris par la peur du vide en montagne, par exemple, ou une, une tour d'un grand ciel, d'un pont, et des aspects beaucoup plus abstraits du, du vertige, comme des vertiges existentiels qu'on peut traverser au moment de l'adolescence, par exemple, euh, et donc euh, ce livre euh, essaie d'aborder le vertige, la notion vertige dans toutes ses dimensions, euh, des plus concrètes aux plus abstraites. Et, euh, et c'est aussi la raison pour laquelle ce, ce texte euh, prend la forme d'une un, promenade, enfin une course en montagne, pour euh, faire le tour euh, de cette notion, comme on fait le tour euh, d'un sommet en montagne.
0: Vous différenciez le vertige de la peur en faisant dialoguer la crainte et le désir à travers cette sensation la peur de chuter l'aspiration du vide, en citant notamment Milan Kundera. Le vertige, c'est autre chose que la peur de tomber. C'est la voie en dessous de nous qui nous attire et nous envoûte. Le désir de chute, nous nous défendons avec effroi. Avoir le vertige, c'est être ivre de sa propre faiblesse. Est-ce que toucher du doigt un antagonisme au sein d'une sensation, c'est se rapprocher de son cœur, de son noyau, ou au contraire, d'aller en explorer tout le périmètre Et je n'utilise pas le mot « vérité » d'une notion ou d'un mot euh, volontairement. Est-ce qu'on se rapproche au cœur de la notion, ou au contraire, on va vers son rayonnement
1: euh, Là encore, j'ai essayé de, de déployer ou de raconter différentes expériences du vertige pour montrer qu'il y a à la fois un cœur commun à toutes ces différentes formes que peut prendre le vertige, que ce soit un vertige existentiel, un vertige purement philosophique, on pourrait dire, ou un vertige très concret face aux vides. Ouais. Donc pour montrer quel est le cœur, la substance commune à toutes ces formes de vertige, et en même temps voir comment elle est déclenchée par des phénomènes très variés, par des spectacles très différents, par parfois une simple... Donc, à partir de cette essence commune à toutes les formes de vertige, j'essaie d'explorer euh, les différentes textures, les différentes, euh, différents contours euh, qu'il peut avoir. Donc, il y a à la fois les deux les éléments dont vous parlez dans votre question. Euh, une substance commune, c'est une forme d'angoisse, euh, de confrontation à sa propre fragilité, quand on se trouve euh, devant quelque chose de trop grand pour soi, ou de trop grand pour les, les ressources, la force dont on dispose dans un certain moment. Euh, et, euh, et un phénomène qui a des, des expressions, des, des, des couleurs, des textures euh, variables d'un moment à l'autre, d'une
0: configuration à l'autre. Ce qui me frappe quand je lis vos livres, tant touché vertige que la vie solide, c'est votre approche à travers l'écriture à la fois euh, du fer manuel avec les mains et du fer de l'esprit. Euh, qui, qui doivent être en dialogue constant Est-ce une manière d'échapper à l'abstraction d'une la, certaine pensée qui pourrait décrocher la réalité et justement, au contraire, garder une prise avec elle
1: En fait, j'ai fait des études de philosophie assez poussé et parvenu à un certain stade dans ses études. Je trouvais que ce que j'apprenais en cours, c'est-à-dire les grands classiques de la philosophie, ne correspondait plus à mon expérience du réel, mon expérience concrète de la vie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté mes études assez soudainement pour aller m'inscrire en CAP de Charpente. J'ai fait un passage assez radical et, et soudain de quelque chose d'extrêmement abstrait, d'un univers, donc des concepts philosophiques, à celui très concret, très matériel de, de la Charpente. Et ce qui m'intéresse euh, précisément, c'est de convoquer euh, mes amours anciennes, les concepts philosophiques, pour éclairer très concrètement ce que c'est que la vie sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, sur le plan sensible.
0: Euh, et donc je m'attache
1: à jeter des ponts entre des choses très abstraites et des choses très concrètes, comme je viens de le dire pour le vertige, mais aussi dans la pratique d'un métier manuel, comme celui de la charpente, euh, entre eux, euh, la, le travail du bois, le travail très concret du bois, et par exemple le rapport au temps, quelque chose de plus abstrait, euh, qu'on peut avoir sur un, sur un chantier. Quand on découvre par exemple une charpente qui date de, de plusieurs siècles, il y a un rapport au temps très particulier d'être euh, qui, qui naît euh, du fait de contempler un édifice qui a traversé euh, les siècles pour, pour nous parvenir, ou à l'inverse quand on pose des pièces de charpente, euh, c'est un acte très concret. Il y a des forces physiques assez importantes. Et en même temps, il y a une y a expérience abstraite du temps qu'on est en train de créer, puisque quand on pose une pièce en charpente, on la pose pour les 50, 80, 100 prochaines années. Donc il y a quelque chose de, encore de, à la fois très concret dans le geste qu'on fait de poser une pièce de bois et euh, quelque chose de beaucoup plus abstrait dans ce temps qu'on est en cette durée qu'on est en train de créer en construisant une charpente.
0: Et cette création d'espace Voilà, alors
1: la particularité de la charpente, contrairement par exemple à la menuiserie où on fabrique des meubles, c'est qu'on construit une charpente, donc une structure, qui définit de manière seulement structurelle, c'est-à-dire sans que l'espace soit fermé, elle définit un volume. Il n'y a pas besoin, c'est très frappant dans une expérience de construction de charpente, il n'y a pas besoin que les murs soient posés pour qu'on ait l'impression d'être à l'intérieur de quelque chose, le simple fait qu'il y ait une sorte de quadrillage par les poutres, euh, suffit à nous donner l'impression d'être à l'intérieur d'un espace, euh, l'espace qu'on vient de créer avec quelques morceaux de bois.
0: À la manière d'une grille de lecture. Voilà. L'escalade. Il y a
1: aussi une grille qui nous protège de l'extérieur. C'est la fonction d'un toit, c'est de nous protéger des intempéries, du monde extérieur. Donc c'est à la fois un regard sur l'extérieur et en même temps une forme de recueil, de
0: refuge qu'on est en train de se, se construire. L'escalade, les prises, les failles vont raconter ce dialogue avec le vivant. Un dialogue du corps avec la roche, avec le bruit du glacier également, avec les aspérités dans lesquelles se glisser, les aspérités qu'il faut éviter, des brèches comme alliées plutôt que la faille comme faiblesse. Qu'est-ce que cette pratique de l'escalade de la montagne vient offrir à la pensée
1: je crois que la partie de l'escalade, elle offre beaucoup de choses à la pensée. D'abord, sur un simple point de vue psychique, elle permet de renforcer sa propre, la conscience de ses propres forces. C'est aussi une forme d'exercice de, de la pensée appliquée à la matière, à du réel très concret. Et comme vous disiez, se frayer une voie en escalade, parvenir au sommet d'une montagne, c'est en premier lieu savoir lire la montagne et savoir lire les faiblesses dans le rocher, dans la paroi, qui vont nous permettre de grimper à son sommet. Euh, pour le dire plus concrètement, quand on est face à une paroi, euh, on ne peut pas grimper là où il n'y a pas de prise, non, on ne peut pas grimper là où il n'y a pas de faille. Et précisément, euh, l'art de, de, de l'escaladeur, c'est de réussir à lire le rocher et à lire euh, les failles ou les prises qui vont s'offrir à lui pour lui permettre de parvenir à son sommet. Donc, C'est comme s'il fallait trouver les faiblesses du rocher, les faiblesses dont on va se servir pour, euh, pour euh, dompter pour vaincre, en quelque sorte, euh, la montagne. Voilà donc une, un, un des aspects euh, de la pensée matérielle qu'on qu développe, qu'on construit euh, dans l'escalade. Euh, ça consiste à, à découvrir, lire, exploiter les faiblesses
0: euh, d'un rocher. Tout au long de ma lecture, j'ai repensé à un rendez-vous du littérature live festival de la Villa Gilet en mai dernier, nous nous trouvons. Au Musée des Beaux-Arts de Lyon, Valentine Bobby dialoguait avec Katerina Palajan autour du thème « Voir le monde avec d'autres yeux ». Et l'une des réactions du public avait été de souligner le vertige face à l'impuissance ressentie, face au changement climatique, cette éco-anxiété que l'on peut voir notamment en montagne, devant la fonte des glaciers. Le vertige face au sentiment d'impuissance, de forme, de force, Paralysantes qui se rencontrent et se confrontent. Comment peuvent-elles nous mettre en mouvement ces forces qui nous figent
1: Bon, euh, c'est vrai que, par exemple, si on prend les articles de presse qui portent sur le, sur le changement climatique, un des adjectifs qui revient le plus régulièrement, c'est celui vertigineux, puisque les chiffres qu'on euh, euh, constate, les statistiques, euh, les données scientifiques qui, qui saisissent les effets des changements climatiques euh, sont proprement vertigineuses dans le sens où on n'est pas en mesure euh, d'en calculer les conséquences, d'en percevoir, et donc même d'en imaginer les conséquences sur nos modes de vie euh, à venir. Et donc le premier effet, euh, quand on s'intéresse au changement climatique, le premier effet qu'on ressent, c'est une forme de, justement, de, de, de paralysie. Euh, liées à cette confrontation, à quelque chose de beaucoup trop grand pour nous, en tout cas beaucoup trop grand pour notre capacité d'agir. Donc on est confronté, en s'intéressant au changement climatique, à notre propre faiblesse, à notre propre limite, c'est notre propre expérience euh, proprement vertigineuse. La question c'est ensuite comment on fait pour transformer cette paralysie, ou sortir de cette paralysie pour euh, devenir euh, acteur. Et là encore, je crois, enfin, un des, un, une des intentions de, de ce livre c'est de montrer comment on sort euh, du vertige. Euh, il y a différentes euh, façons de sortir euh, du vertige. Euh, et en montagne, euh, il y a des trucs, des astuces que donnent les guides euh, pour euh, sortir du vertige comme on est pris d'un trop grand vertige face au vide, euh, notamment quand on descend et qu'on se retrouve euh, face à une qui, se, qui qui se déroule à nos pieds. Euh, et une de ces astuces, c'est de s'intéresser à la, non pas de se laisser happer par le spectacle du vide immense qui nous face, mais de s'intéresser à ce qui est juste devant nous. C'est-à-dire que on regarde la première pierre sur laquelle on va mettre le pied, le prochain pied, puis la deuxième pierre pour le pas suivant. Et au lieu d'être happé par quelque chose d'immensément grand face à nous, on se retrouve euh, concentré sur la petite distance qui nous sépare de nos prochains pas. Et de cette manière-là, on transforme le vide, qui jusque-là nous appelait, euh, en espace. L'espace précisément qui nous sépare de, euh, de notre prochain pas, puis du suivant. Et donc, euh, on peut résumer cette euh, façon de sortir du vertige par l'expression « transformer le vide en espace ». Donc, de certaine manière, retrouver une forme d'espace dans lequel euh, on peut agir, par en l'occurrence se déplacer, mettre un pied devant l'autre. Euh, ce qui n'est pas toujours aisé quand on est vraiment saisi d'un vertu très fort, mais c'est la manière d'en sortir, je crois, de se concentrer sur le petit espace qui est autour de nous.
0: Vous évoquez un autre vertige, celui dont vous faites l'expérience plus jeune face à l'existence, à ce qui est et semble être, et à un mécanisme qui permet d'en réduire l'intensité, la parole. Ces mots énormes, trop grands, trop abstraits, ont à eux seuls commencé à faire dégonfler l'angoisse. C'est un extrait de votre livre. Peut-on échapper à ce vertige sans passer par le langage Et par quel mécanisme pour vous les mots parviennent d'en réduire l'intensité
1: Alors, le vertige dont vous parlez euh, à l'instant, c'est celui qu'on rencontre souvent euh, à l'adolescence, au début de l'adolescence, quand euh, de cette manière on commence à prendre conscience de la possibilité de la mort, prendre conscience de la mort. Ça peut, Cette expérience peut prendre différentes formes, euh, mais euh, la forme qu'elle a pris dans, dans le cas, c'est une sorte de doute euh, radical sur l'existence du monde extérieur. C'est-à-dire que je pouvais, dans une, dans une séance de classe par exemple, mm. me mettre à douter de l'existence de la, de la personne qui se trouvait face à moi, comme là je pourrais douter de réelle, mm. comme si tout ce qui est autour de moi n'était un, un pur produit de mon, mon imagination. euh et de ce point de vue, le vertige qu'on qu rencontre euh, donc à l'adolescence, le but radical de l'adolescent du monde, euh, c'est euh, <coughs> une forme de soudaine solitude. Tout d'un coup, on est pris par l'idée que le monde n'existerait plus, et on se retrouve absolument seul avec cette idée, dépourvu et, et, et de manière, de, de façon, de reprendre contact avec le monde extérieur. Et euh, je raconte donc ce livre, la façon dont je suis sorti de ce vertige, euh, précisément par la parole, puisque la parole c'est ce qui nous permet de sortir de nous-mêmes pour être appelé par l'autre, par les mots prononcés par quelqu'un d'autre. Euh, et donc j'essaie dans ce livre de montrer comment l'altérité permet de sortir du vertige, comment le fait qu'on nous parle euh, nous ramène dans le monde symbolique des humains, le langage celui dans lequel on parle, et que le simple fait de prononcer quelques mots euh, peut parfois nous permettre de de sortir, enfin, le fait d'entendre quelques mots prononcés par quelqu'un d'autre peut nous permettre de sortir de cette euh, soudaine solitude dans laquelle on est enfermé euh, et de reprendre contact d'abord avec quelqu'un puis avec le monde matériel.
0: Vous... Donc il y a ces deux voies finalement dans notre ascension c'est la perception dont vous nous avez parlé et le langage, donc euh, ressentir et exprimer. Et, et ce qui nous qui m'intéressait dans votre livre, c'est que l'ascension pour vous, et la symbolique de la montagne, l'ascension de la montagne ne s'arrête pas au sommet. C'est-à-dire que redescendre à son refuge, à son, pas forcément au point de départ, parce qu'on n'habite pas le retour de la même manière que le départ, ça fait partie aussi de l'ascension.
1: Oui, euh, l'ascension c'est souvent la partie la plus dangereuse d'une ascension là, par La descente c'est souvent la partie la plus dangereuse d'une ascension, puisque on est fatigué, la descente est souvent plus délicate en termes de gestes techniques à réaliser pour descendre. Euh, et c'est souvent à la descente que se produisent euh, des accidents euh, en montagne. Euh, mais je crois qu'il y a quelque chose de très euh, instructif sur ce que c'est que la vie. Euh, ce n'est pas seulement parvenir au, au sommet, c'est aussi savoir en redescendre, en tirer les, les leçons, euh, s'instruire de ce parcours, de cet aller-retour. Euh, et donc, euh, le récit de cette ascension raconte non seulement la montée, euh, comme on s'y attend, mais également la descente et tout ce qui se passe euh, dans le corps et dans l'esprit quand on redescend après avoir atteint le sommet ou l'objectif qu'on s'était qu fixé.
0: Quel livre, ce soir, vous inviteriez-vous à lire euh,
1: Puisqu'on a parlé de vertige et d'angoisse, euh, je pense... Euh, au livre « L'art de la joie euh, », qui est un énorme livre, passionnant, euh, qui raconte euh, la vie d'une femme euh, italienne euh, au XXe siècle. Euh, C'est un très long livre qui parle beaucoup de, à la fois de, de la place de l'angoisse, mais de la façon dont on vit avec l'angoisse, dont on peut la détourner, la tromper. Euh, C'est un livre qui m'a beaucoup accompagné euh, dans des moments, justement, euh, d'anxiété euh, importante. Euh, parce que euh, par-delà cette, cette inquiétude euh, un peu existentielle, euh, il y a aussi une, une sorte d'abandon de, de, à la vie, du goût pour la vie, euh, qui finalement l'emporte sur l'inquiétude. Et je trouve que c'est euh, une forme de baume ou d'aide de, de, pour vivre joyeusement.
0: Merci beaucoup Arthur Lockman. Merci.